0: Muy buenas tardes, caen las bolsas. números rojos generalizados en un contexto de tensión geopolítica renovada por esas nuevas disputas entre China y Estados Unidos a cuenta del globo espía derribado por el gobierno de Biden y que infrían los ánimos entre los inversores. China lo que dice es que la entrada en territorio estadounidense había sido accidental y que la única finalidad de los globos era meteorológica. La polémica en todo caso está sobre la mesa, aunque el mundo hoy mira a Turquía y a Siria tras ese terremoto que ha causado. Ya más de 1.800 muertos y que ha dejado a miles de heridos y a centenares de personas atrapadas entre los escombros. Sin perder de vista este foco de atención y si hablamos de lo meramente bursátil, tenemos un arranque de semana en Wall Street, en el principal mercado del mundo, en negativo. Mientras sigue la campaña de presentación de resultados, siguen los despidos. Hoy es Dell la que apunta a más de 6.600 y se abre paso a una nueva operación corporativa que podría crear un gigante de logo y el cobre mundial. Hay una propuesta de la estadounidense Newmont para hacerse con su competidora australiana Newcrest por mil millones de dólares. Tenemos a esta hora en Estados Unidos caídas moderadas para los índices en el entorno de los tres principales, esos retrocesos del medio punto porcentual, un inicio de semana en el que aún resuenan los ecos de esa fortaleza que dejaba el último dato de empleo americano, cifras que disipan los temores de desaceleración en la primera potencia económica mundial y que dan margen a la FED para que mantenga por más tiempo los tipos altos. Por lo demás, aquí en casa está recortando terreno el IBEX. El selectivo español se mueve con descensos a esta hora del 0,67% por debajo de esa cota de 9.200 puntos pese al rebote de caixa o Banquinter. En un día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa los ejes sobre los que se va a apoyar la próxima presidencia española de la Unión Europea. Quiere priorizar el desarrollo del la autonomía estratégica del continente para conseguir la dependencia en sectores clave como la salud, la alimentación, la energía y las tecnologías.
2: Vamos a reindustrializar Europa y en consecuencia también España. Vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder. Vamos a apostar por sectores de futuros en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica. Y vamos a hacerlo, todo esto con un objetivo, y es reforzar la competitividad de nuestras economías, de nuestras empresas...
0: Para corregir la dependencia en todos estos sectores que hemos eh, citado, impulso que por otro lado pide dar la vicepresidenta económica Nadia Calviño junto con Portugal cuando en la segunda parte del año se intente cerrar el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. Ha dicho Calviño tras reunirse con el ministro de Finanzas del país vecino que no nos podemos demorar ni dejar el asunto de lado y por supuesto tampoco volver de forma automática a las antiguas normas que se aplicaban antes de la pandemia.
3: Tanto Portugal como España
0: consideramos que es urgente avanzar e instamos a la Comisión Europea a que presente cuanto antes un proyecto legislativo que nos permita llegar a un acuerdo en la segunda parte del año. Le han vuelto a preguntar tras ese encuentro por la polémica del tope a las hipotecas e insiste, hay que analizar bien las medidas que se han puesto en marcha antes de impulsar nuevas acciones. Y todo mientras el sector financiero sigue en el centro de todo, pero por otras cuestiones. Hoy aquí en Capital Radio, David Cano, socio y director de inversiones de AFI, analistas financieros internacionales, ha explicado por qué los bancos en la coyuntura actual con los inversores haciendo cola en el Banco de España no pagan por los depósitos.
4: En el debate de que las entidades financieras por qué no pagan por los depósitos? depósitos, insisto, porque nadan en liquidez, una liquidez inyectada por el BCE, que es tremendamente barata y porque además en el lado del activo no tienen grandes crecimientos y por lo tanto no tendría mucho sentido, ¿eh? no tendría mucho sentido que, que ahora pagaran elevados de tipos de interés. cualquiera en, en su perfil haría exactamente lo mismo, ¿no?,
0: Mañana tendremos nueva subasta de letras del Tesoro y se espera un enorme interés. Solo en una semana el Tesoro ha vendido deuda soberana a través de su web por 300 millones de euros, una cuantía que se dispara a los 900 millones en lo que va de ejercicio. Hablaremos de ello en el programa. A partir de las 5 nos vamos a detener en Suecia como nuevo edén de las tierras Raras en suelo europeo. Entrevistaremos a partir de las 5 y media de la tarde al consejero delegado de Redegal, Jorge Vázquez, una compañía que tiene en mente salir a cotizar a Growth este año con la intención de crecer. Hablaremos además del mercado de derivados con BME y en el tramo final del programa a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
0: Comenzamos en Estados Unidos con ese tono negativo que tenemos para los índices, el peor comportamiento ahora mismo para el S&P 500, descensos del 0,55%. En una jornada en la que tenemos destacado a Newmont, el mayor productor de oro estadounidense, propone una fusión con su rival australiano Newcrest. Detalles, Laura Eras, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Plantea una, of una oferta de fusión no vinculante a su rival mediante un intercambio accionarial que valora la transacción en unos 10 mil millones de dólares. La propuesta de Newmont contempla la entrega de 0,38 acciones propias por cada acción de Newcrest. Lo que daría como resultado que la compañía combinada sería un 30% propiedad de Newcrest y un 70% propiedad de la estadounidense.
0: Tenemos a Newmont ahora mismo con caídas en el S&P 500 que superan el 4% a esta hora de la tarde. De él va a suprimir 6.650 empleos según Bloomberg.
5: Última un ajuste de plantilla que supondrá aproximadamente el 5% de la fuerza laboral de la multinacional. De este modo la empresa sería el último gigante tecnológico en sumarse a la ola de despidos que ha barrido miles de empleos en el sector como respuesta a la caída de la demanda tras el boom experimentado desde la pandemia.
0: Oracle invertirá 1.500 millones de dólares en Arabia Saudí.
5: Y abrirá un centro de datos en Riyadh. Además el gigante tecnológico también expandiría la capacidad de su región en la nube de Yidad abierta por la compañía en 2020.
0: Tyson Foods reduce sus beneficios un 71,8% en su primer trimestre fiscal.
5: Que va de octubre a diciembre pasado. Su beneficio alcanza los 316 millones de dólares, mientras que los ingresos superan los 13.200 millones, lo que representa un incremento del 2,5% de igual periodo de un año. Antes desde la compañía reconocen que las dinámicas del mercado y algunas ineficiencias operativas han perjudicado su rentabilidad.
0: Tenemos en el punto de mira Chevron, explora planes de gas de Argelia en medio de las sanciones rusas.
5: El gigante petrolero está en conversaciones para cerrar un acuerdo en el país del norte de África que posee mayores recursos de esquisto que en Estados Unidos. Según eh, The Wall Street Journal, quiere invertir en el país y aprovechar allí la tecnología que usa en el esquisto estadounidense. El
0: consejero delegado de Boeing asegura que la tecnología de vuelo autónomo llegará a los aviones comerciales.
5: Asegura que es solo cuestión de cuándo. De momento, el gigante estadounidense ya está desarrollando esa tecnología para aplicaciones militares. Además, asegura que aprovecha los despidos masivos en firmas de tecnología para reforzar sus filas con trabajadores cualificados.
0: Colman Sachs lanza Verdalia Bioenergy para invertir mil millones de euros en biometano en cuatro años.
5: Una nueva compañía para invertir en el desarrollo, adquisición, construcción y operación de plantas de biometano en toda Europa. De momento ya ha firmado su primer acuerdo para comprar, sujeto a la aprobación regulatoria, una cartera de proyectos de biometano en desarrollo en España con una capacidad de de 150 gigavatios
0: año. y contrata a un ex ejecutivo de Goldman Sachs como próximo consejero delegado.
5: Según avanza Reuters, se trata de Harvey Stewart, de 59 años que dejada Goldman en 2018 después de una carrera de 20 años en el banco de inversión. El nombramiento podría confirmarse en las próximas horas.
0: Y Apple prepararía un iPhone de gama alta por encima del Pro y Pro Max, según Bloomberg.
5: Todo parte de unas declaraciones del CEO de la compañía, Cook, quien aseguraba que los consumidores están dispuestos a pagar por el iPhone, por el mejor iPhone que puedan obtener. El comentario ha dado pie a que puedan estar en camino modelos más lujosos.
0: Son algunos de los protagonistas, tenemos ahora mismo destacando en el S&P 500 la caída de Tyson Foods, el descenso se acerca al 6% después de presentar resultados. La compañía Malton o en Activision Blizzard hoy presenta también cifras, esta compañía. En lado positivo, tenemos destacada a Catalan, más de un un 24% se está disparando este valor al Technology con alzas superiores al y 5 5,5%. En una jornada en la que tenemos también a Lucid Group en el Nasdaq repuntando con claridad lo mismo que Tesla. Esta última está subiendo un 2,62%. Vamos a mirar al mercado americano. Lo vamos a hacer con Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes Rocío.
0: Bueno, ¿qué niveles son clave ahora mismo en los índices de Estados Unidos?
6: Bueno, pues hay varios aspectos que para mí son clave, no, más que los números, eh, lo que lo que estamos viendo. En primer lugar, que la mayoría de bolsas mundiales son alcistas y esto cambia mucho el escenario con respecto a lo que teníamos el pasado año 2022. Y centrándonos en Estados Unidos, pues Estados Unidos sube pero está subiendo menos que otros mercados como por ejemplo Europa o los emergentes. ¿Y a qué se debe esto? A la debilidad del dólar, aunque rebotó la semana pasada el dólar en un contexto de medio plazo está débil y cuando el dólar está débil los flujos monetarios no fluyen con tanta alegría hacia Estados Unidos e incluso prefieren los propios americanos invertir en otros mercados, por ejemplo los europeos ya que sacan partido de las mayores subidas que está teniendo Europa y también de la divisa por lo tanto, el contexto es ese la tendencia alcista se ha recuperado en este 2023 y Estados Unidos no es entre los líderes, aunque sí que está subiendo
0: Hasta el momento ignorar la determinación de la Reserva Federal de seguir subiendo los tipos y mantenerlos ahí, se ha convertido en un negocio tremendamente rentable en Wall Street, en este de momento, vamos con los detalles, Alejandra Moya.
7: Luchar contra la FED ha sido una estrategia ganadora en el mercado de valores durante meses. El índice S&P 500 ha subido un 15% desde el comienzo del cuarto trimestre y un 16% desde su mínimo de octubre, lo que lo sitúa muy cerca del umbral del 20% que muchos inversores definen como el comienzo de un mercado alcista. Mientras tanto, el Banco Central ha subido el precio del dinero tres veces. Dice que vendrán más alzas e insiste continuamente en que mantendrá alta la tasa de los fondos federales por un tiempo. Por supuesto, el riesgo que enfrenta la manada de inversores alcistas ha quedado claro tras el último dato de paro estadounidense, que deja patente la posibilidad de una inflación obstinadamente alta. Y es que si un mercado laboral saludable mantiene alto el crecimiento de los salarios, es posible que los precios no bajen, y eso evitaría que la FED detuviera su ciclo de auge más agresivo en décadas.
0: Desde Bloomberg, en cambio, destacan la existencia de factores tranquilizadores para los mercados. Ricardo, por ejemplo, el cambio de liderazgo en el mercado. ¿Destacan...? Los sectores que lideraron el repunte de este año, como son el consumo discrecional y la tecnología de la información, y dicen que históricamente han obtenido mejores resultados durante las primeras etapas de los mercados alcistas. Esto lo extraen de datos de la firma de investigación de inversiones CFRA. Lo mismo ocurre con las acciones de materiales, que han tenido un rendimiento superior desde finales de, de septiembre. No sé si lo comparte. ¿Qué sectores están más fuertes ahora?
6: Pues realmente eh, van por el buen camino, aunque hay algunos matices. Eh, en fases iniciales de ciclos alcistas, lo que mejor tienden a funcionar son las financieras, porque los tipos de interés todavía están altos, incluso están subiendo, como en la actualidad, y también las compañías cíclicas, ¿no? Ahí pues están sectores como la industria, las empresas transportistas y las empresas de ingeniería. Son sectores que están destacando también en la actualidad, ¿no? en esta recuperación y que invitan al optimismo ya dejamos atrás algo que hablábamos en el 2022, ¿no? que destacaban las petroleras y que era algo eh, típico de ciclos maduros eso ya está pasando, las petroleras ya no están tan fuertes como estaban el año pasado y sí que están ganando peso otro tipo de sectores como financieras y cíclicas
0: Ricardo, ha hecho un repaso a cómo se comportan los años preelectorales en bolsa como es este año en Estados Unidos ¿a qué conclusiones ha llegado?
6: Pues eh, que el 78,26 de los años que han coincidido con el tercer año de mandato, es decir, un año eh, preelectoral, el mercado ha terminado ese ejercicio con ascensos este es con diferencia el mejor año para el mercado de los cuatro que componen el ciclo presidencial. ¿Por qué sucede esto? Pues no es casualidad, es que cada vez están más cercanas las elecciones y esto provoca que históricamente el gobierno trate de mantener su popularidad, sea como sea. Y ante esta situación los gobiernos no dudan en poner en marcha medidas expansivas que fomente los negocios y algo que esto es algo que termina beneficiando a los mercados. Atrás queda, ¿no? Años como el pasado 2022, cuando se implementaron esas medidas más restrictivas, ¿no? Con las subidas de tipos de interés. Para este 2023 es más fácil que veamos bajadas en los tipos de interés en la recta final de ejercicio que no subidas y algo que beneficiará a los mercados.
0: Tenemos, si miramos a compañías, tenemos eh, una oferta sobre la mesa de Newmont para hacerse con su rival australiana, Newcrest, con lo que se crearía un gigante mundial del oro y el cobre. Estamos Estamos viendo cómo está recortando terreno la firma estadounidense, con descensos a esta hora de la tarde que superan el cuatro y medio ¿Cómo está ahora mismo Newman por técnico?
6: Newmont sigue un comportamiento muy similar al de su sector. Su comportamiento, si bien es alcista, es débil. ¿Qué significa esto? Pues que las mineras en general, Newmont en particular, están subiendo menos que el promedio del mercado. Mientras no sea capaz de ganar fuerza, lo mejor es mirar a otros sectores que estén más fuertes, ya hemos comentado anteriormente, financieras y cíclicas, puesto que estar ahora mismo invertido en mineras supone un coste de oportunidad.
0: Más despidos en tecnológicas. En este caso, Endel, más de 6.600 está hablando... ¿Niveles clave en este valor, en esta compañía?
6: Bueno, pues eh, ya hemos hablado que las tecnológicas no están actualmente en su mejor momento, tanto desde un punto de vista técnico como también cíclico. Y esto pues pasa a factura a compañías como Dell, que desde el pasado verano pues eh, se muestra muy débil con respecto al mercado. Mucho deben cambiar las cosas en la tecnología para que vuelva a repuntar como lo hizo en la década anterior. Y mientras no veamos a la tecnología en general y de él en particular ganar fuerza, lo mejor es mantenernos alejados de ella.
0: Y en Oracle, ¿cómo, cómo ve la situación? Es noticia en este caso por las inversiones que va a llevar a cabo en Arabia Saudí.
6: Pues Oracle es una de esas pocas excepciones alcistas que encontramos dentro de la predominante debilidad que hay ahora mismo en la tecnología. Su tendencia alcista es muy clara desde el pasado mes de octubre y además está subiendo más que el promedio del mercado. Mientras no pierda los 77,85 dólares es un valor que puede mantenerse en las carteras.
0: Ha presentado resultados Tyson Foods, se está recortando en bolsa, situación técnica para la compañía.
6: Pues el sector de productores de comida se ha debilitado en las últimas semanas, puesto que el optimismo ha vuelto a las bolsas. Este tipo de sectores de corte muy defensivo suelen brillar más en entornos desfavorables muestra un sejo bajista muy acusado, por lo que desde un punto de vista técnico a medio plazo el valor está dando muchos más injustos que a la iglesia sus accionistas. Mientras no sea capaz de recuperar la senda alcista y lo veamos ganar fuerza, mm. lo mejor es mantenernos alejados, puesto que es más probable que la cotización pues, siga eh, funcionando mal.
0: ¿Cómo está por técnico Activision Blizzard, que al cierre del mercado presenta cuentas?
6: El sector de artículos de ocio es uno de los más débiles actualmente en Estados Unidos y Activision Unizar no es una excepción, ya que no logra seguir la tendencia alcista que se ha instaurado en las bolsas. Tenemos que ver si en las próximas semanas el valor es capaz de superar la cuota de los 78 dólares, porque solo en ese caso el valor podría estar sentando las bases de la recuperación.
0: Ahora mismo está recortando con fuerza casi un 4% de descenso para esta compañía que está cotizando en el entorno de 72,25 dólares. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El código de Wall Street, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
6: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
9: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: 19 minutos, los que pasan de las 4 de la tarde, miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, al IBEX 35, con recortes moderados, baja un 0,70%, el IBEX va incrementando, de hecho, esas ganas, esas caídas a medida que avanza la sesión, está en 9.160 enteros, mientras estamos pendientes, por ejemplo, del Santander, la justicia rebaja a 43,4 millones la indemnización del banco, Andrea Orcel, Aida Esquirej,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se rebaja desde los 51 millones iniciales por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. Este fallo implica que se estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la entidad, que también consigue que se eliminen una parte de los intereses en la indemnización a Orcel por su fallido fichaje como CEO en 2018. La justicia, en cambio, mantiene que hubo contrato y no una mera carta oferta. Banquín Inter abre una misión de 300 millones en deuda convertible ha puesto a la venta este lunes una emisión de valores perpetuos e eventualmente convertibles en nuevas acciones del banco, conocidos como cocos. Los valores computarán como capital de nivel uno adicional del banco y contarán previsiblemente con una ventana de salida para los inversores a los cinco años y medio. Telefónica firma un amplio acuerdo con el grupo STC para Arabia Saudí, Bahrein y Kuwait. Un acuerdo con la compañía saudí para acelerar la transformación digital. De este modo, se convierte en miembro del programa de socios de La Española integrado por otros operadores de telecomunicaciones con cobertura en más de 65 mercados en Europa, América Latina, Oriente Medio y África. ACS va a construir un parque de ocio en Conética, en Estados Unidos, por 280 millones. A través de su filial norteamericana Turner. Por otro lado, casi el 57% de los accionistas de ACS cobra su dividendo en títulos del grupo, mientras que el 43,3% ha preferido cobrarlo en metálico. La compañía ha entregado una acción nueva por cada 58 antiguas. Aena abre la puerta a dar entrada a su... En los aeropuertos de Brasil. La compañía ha recibido, según expansión, el acercamiento de los grandes fondos soberanos y de pensiones interesados en la eventual adquisición de participaciones minoritarias en los activos y estaría dispuesta a dar entrada a fondos soberanos de pensiones o de infraestructuras como socios minoritarios en bloque de 11 aeropuertos de Brasil, la sociedad que agrupa las 11 instalaciones que se adjudicó el pasado agosto en el gigante latinoamericano. El futuro de pendiente del fallo del Supremo. Día clave, el de mañana para el futuro de su en la ría de Lourizán, en Pontevedra, los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo se reúnen para deliberar la legalidad de la prórroga que el gobierno de Mariano Rajoy otorgó en 2016 a la compañía de celulos, a un permiso para mantener sus instalaciones hasta 2073 en suelo de dominio público y protegido por la ley de costas. Y FCC traslada su interés por la ampliación del puerto de Valencia de más de 1.500 millones. Un proyecto de momento atascado por cuestiones medioambientales, pero que cuenta con esa inversión comprometida tanto pública como privada por cierto que FCC también es noticia por su alianza con Samsung para trabajar juntos en proyectos de infraestructuras
0: Son valores protagonistas de la jornada de este lunes en el mercado español, vamos a detenernos en algunos de ellos con Álvaro Blasco socio director de Atele Capital Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes muy buenas tardes. Bueno, hoy tenemos una jornada de descensos generalizados en toda Europa, de caídas para el IBEX del 0,73% ahora mismo. Está por debajo de esa cota de los 9.200 puntos el selectivo. Hoy tenemos referencias macro en Europa, por ejemplo, datos de ventas minoristas y de confianza en la eurozona. ¿Con qué se queda de esta jornada?
10: Bueno, yo creo que después del mes de enero que hemos vivido con esas cortísimas altas en todos los mercados y en el español, eh, por supuesto, ha sido uno de los más fuertes, ¿no? Pues yo creo que es normal que veamos eh, ciertas eh, tomas de, de resultados por parte de accionistas. Yo creo que también esto es un poco, pues, la, la estela de esos datos de empleo eh, que vimos en Estados Unidos, que al final, aunque solo deberían afectar a ese país, pues afectan a las, a las economías en general, ¿no? Y ese fuerte nivel de empleo que hemos visto, pues. Eh, hace dudar nuevamente en el sentido de que la reserva federal americana pues puede tener más margen eh, para subir tipos eh, de lo que hasta ahora estamos calculando que es que lleguen a ese 5 o cinco veinticinco por ciento para a partir de ahí darse un tiempo y ver cómo evoluciona la economía real.
0: Tenemos dentro del IBEX, dentro del selectivo, entre los valores que escapan de las caídas, algunos componentes del sector financiero. CaixaBank, por ejemplo, que está subiendo más de un 2%. Bank Inter, un 1,85%. También en positivo, aunque de manera muy discreta, el Banco Sabadell está en cabeza, por tanto, el sector. Una vez que, que ya ha pasado la temporada de resultados y que todo el mundo se ha retratado, en función de cómo está cada uno y de lo que ya han hecho en bolsa, ¿dónde creen ustedes que puede quedar mayor potencial?
10: Bueno, nosotros, eh, eh, a pesar de lo que hemos visto subir al sector financiero, con subidas espectaculares en algunos valores, eh, como por ejemplo Santander, y digo Santander por el volumen de la de la compañía y la fuerte revalorización de más del 20% que ha tenido en el mes de enero, yo creo que el sector financiero sigue teniendo atractivo. Eh, al final, eh, yo creo que prácticamente todos los resultados, eh, salvo alguna excepción que hemos conocido, han sobrepasado las mejores estimaciones que había por parte de las casas de análisis, lo cual quiere decir que también podemos asistir a una cierta revisión al alza de las expectativas de beneficio para todo el ejercicio. O sea que yo pienso que el sector financiero eh, sigue siendo muy atractivo eh, para el resto del año.
0: Tenemos castigo en Fluidra. ¿Qué visión tienen ahora para el fabricante de piscinas? Se deja un 3,80% casi ahora.
10: Pues sí, la verdad es que tiene una jornada muy, muy difícil. Eh, yo creo que al final lo que no tenemos todavía claro es... Eh, eh, qué tipo de actividad económica vamos a tener o qué fuerza va a tener la actividad económica en los próximos trimestres. Seguimos pensando si estamos o no en una eh, práctica recesión en los próximos trimestres eh, que, aunque sea suave, eh, pues no deja de ser recesión y puede tener una incidencia importante en la actividad eh, de fluidra y que quizás sea eso eh, lo que hace que se haya... Eh, multiplicado las ventas en el día de hoy.
0: Y para Arcelor ArcelorMittal, ¿cómo ven las cosas? Esta semana presenta resultados. Hoy está liderando las caídas dentro del IBEX.
10: Bueno, la verdad es que Arcelor eh, ya llevamos un año y pico con, unas, eh, con una actuación con una volatilidad tremenda, eh, tanto en un sentido como en otro. Eh, nosotros pensamos que eh, la actividad económica mundial puede crecer, puede estar por encima de las estimaciones que hemos oído de los grandes eh, de los grandes protagonistas mundiales, Fondo Monetario Internacional, etcétera ¿no? eh, y eso sobre todo por esa reapertura de China eh, que esperemos que no sea el falso y que y que va a ser digamos pues un detonante para mejorar la actividad económica, con esa expectativa en principio y unos costes de energía pues moderados eh, creemos que la actuación de la compañía en el año puede ser bastante positiva.
0: ¿Qué espera de, de los resultados de Logista en un par de días?
10: Pues la verdad es que no sabemos muy bien lo que vamos a escuchar, pero nosotros creemos eh, que vamos a tener unas cifras muy positivas por parte de la compañía. Eh, yo creo que además eh, nos podrá quizás eh, dar una visión de cómo puede ser la actividad en este ejercicio, que creemos que va a ir eh, creciendo de forma significativa eh, a medida que la compañía también pues eh, aumente eh, los sectores de actividad en los cuales se puede mover, ¿no? Eh, por lo tanto yo creo que vamos a tener buenas noticias para la compañía y que es un valor a tener en cuenta a la hora de constituir una cartera.
0: En el punto de mira tenemos a AENA, se publica que se abre, la compañía abre la puerta a dar entrada a socios en los aeropuertos que controla en Brasil pros sí, y contras de estar ahora mismo en el gestor aeroportuario en AENA.
10: Bueno, yo creo que en PRO tiene, que estamos viendo una actividad eh, muy fuerte, un crecimiento de su actividad muy fuerte desde hace varios trimestres y que creemos eh, que se va a mantener a lo largo de este ejercicio. Eh, yo creo que esta idea de, de esa apertura a tener socios, aunque sean minoritarios, en los aeropuertos de Brasil u otras eh, inversiones que está acometiendo tienen todo el sentido del mundo, dadas las fuertes cifras a las que tiene que hacer frente. O sea que yo creo que es positivo y creo que la compañía lo va a hacer eh, muy bien también en este ejercicio.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de hoy, mira, esta jornada es eh, colonial, está entre los más castigados, casi un 2% de descenso. ¿En qué momento está la compañía a su juicio?
10: Bueno, yo creo que dentro del sector para mí colonial es una de las grandes apuestas que se pueden hacer eh, por el tipo de activos que tiene y la alta calidad eh, que tienen los mismos no eh, sigue habiendo una infra, de infravaloración en, en libros digamos de las eh, de las propiedades que tiene eh, por lo tanto creemos eh, que puede aguantar digamos unos momentos eh, que pudieran venir algo complicados en cuanto a precios aunque no creemos que dada la situación del noventa y tantos por ciento de sus inmuebles se vaya a producir una bajada en la valoración de los mismos y por otro lado pues yo creo que tiene contratos muy sólidos o sea que yo creo que Colonial tendría que aguantar muy bien un ejercicio como el 2023 que estamos viviendo.
0: Nos quedamos con, con esta idea para todos estos valores. Álvaro Blasco, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
0: Una jornada en la que dentro del IBEX, dentro del selectivo, destaca ese mal comportamiento de ArcelorMittal. Casi un 4% de caída para esta compañía. También mal tono en Fluidra o en ACS. Un 3,90% se deja Fluidra, ACS, por encima de los dos puntos porcentuales. En el lado alcista, CaixaBank es el único que logra repuntar ahora mismo más de un 2%. Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. Hoy tenemos tendencia negativa generalizada, caídas en el caso del DAX alemán. Según las pantallas de CMC Markets, su CFD está recortando cerca del punto porcentual. Más de un 1,5% de caída en la bolsa francesa para el selectivo CAC 40. Para su contado tenemos a la plaza italiana, el Futsimib, con descensos del 0,37%. Y también tenemos con números rojos, con recortes generalizados, a la bolsa italiana a esta hora de la tarde al futsimir El Eurostop 50 el selectivo europeo se mueve con descensos del 1,40%. Vamos a buscar a los protagonistas del día en Europa. Laura Eras.
5: Buenas tardes. A la espera de la presentación de resultados en los próximos días de grandes como Unilever, Siemens, L'Oreal, AstraZeneca o Total Energies, hoy nos fijamos en la automovilística francesa Renault. La compañía y Nissan han presentado los detalles estratégicos de su nueva alianza. Sandra Torrecillas, buenas tardes. Buenas tardes.
7: La alianza con casi 24 años de antigüedad estaba desequilibrada y eso generaba fricciones entre las dos automovilísticas que ahora han quedado resueltas. Renault y Nissan van a mantener participaciones cruzadas del 15%. La francesa va a reducir su participación en la japonesa desde el 43% que tiene actualmente hasta ese 15% y el 28% restante irá a una sociedad fiduciaria. En ese paquete Renault no tendrá derechos de voto, pero y recibirá dividendos Y no tiene la obligación de venderlo en un plazo determinado El nuevo acuerdo se va a implementar durante un periodo de 15 años Nissan se compromete a comprar una participación de hasta el 15% En la unidad de vehículos eléctricos de Renault Ampere Que saldrá a bolsa y se convertirá en su socio estratégico Y Mitsubishi Motors eh, también considerará invertir en ella El acuerdo también incluye el desarrollo conjunto de varios modelos nuevos a nivel mundial Sobre el sector automovilístico. El director de análisis del Banco Sabadell, Nicolás Hernández, advierte de posibles efectos de la ralentización de la economía.
6: Lo que vemos es un cierto riesgo a corto plazo porque es un sector que siendo muy cíclico ha descontado un escenario pues seguramente bastante positivo a corto plazo. Macroeconómicamente estamos mejor de lo que pensamos que íbamos a estar hace seis meses, eso sin duda alguna. Hace tres todavía se ha hablado de una recesión muy profunda o en algunos sitios muy profunda o de una recesión moderada, ralentización, etcétera. Y ahora ya prácticamente está todo el mundo pensando que casi no lo vamos a notar y eso tampoco es, no yo creo que alguna, algún efecto vamos a tener y el sector autos es uno de los que también puede sufrir en ese sentido.
7: Renault volverá a fabricar vehículos en México por primera vez en 20 años, en concreto un nuevo modelo que se va a ensamblar en las instalaciones que Nissan tiene en ese país y la japonesa va a intensificar la producción de camionetas en la factoría argentina de Renault en Córdoba.
5: Es noticia también Deutsche Bank por las declaraciones de una alta ejecutiva de la entidad que asegura que buscan formas de eliminar empleos para garantizar que alcanzarán sus objetivos de costes. Hace unos días el director ejecutivo de la entidad destacaba las actividades de banca de consumo en Alemania como un área donde se producirían recortes. En el sector de los videojuegos destaca la finlandesa Robio, que está disparada después de que el productor del videojuego Angry Birds haya anunciado que ha iniciado conversaciones preliminares no vinculantes en relación con una potencial opa sobre la compañía. Por cierto, hablando de OPAS, la familia Roy Child quiere privatizar su negocio y excluir de bolsa al banco de inversión. Este lunes, Concordia, el holding familiar y el mayor accionista de la entidad, ha anunciado que va a formalizar una oferta pública de adquisición de 48 euros por acción, lo que supone valorar la firma en 3.700 millones de euros. Noticia que ha impulsado con fuerza a la compañía en la bolsa. Francesa. Y ojo al sector de las aerolíneas por los datos de transporte de pasajeros durante el mes de enero de Norueglian. Ha transportado más de 1,1 millones, lo que supone un incremento del 78% respecto al mismo mes de 2022, al tiempo que la ocupación media del 77,7% ha sido 8 puntos porcentuales superior.
0: Son algunos de los protagonistas del día en Europa. En algunos de estos nombres nos vamos a centrar en los próximos minutos con Pablo García, director general de Va con Salfa Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Pero vamos a comenzar por el mercado francés y por eh, Renault. Junto con Nissan han explicado un poco los compromisos que han alcanzado en su nueva alianza. Se han comprometido a mantener durante 15 años sus participaciones cruzadas del 15% para garantizar la estabilidad de esa alianza y permitir así el desarrollo de proyectos comunes con su también socio Mitsubishi. Eh, han explicado los detalles de algo que ya habían anunciado hace unos días. ¿Qué le parecen estos detalles o esta letra pequeña?
4: Así es, son los detalles. Ya conocíamos las buenas noticias porque 15 años más significa pues hacer como una especie de, de bodas ya casi de plata, ¿no? Eh, el performance es muy bueno, es uno de los valores que tenemos en cartera modelo y ese más 24,5 pues respalda todo esto. Y es que con, junto con Mitsubishi, pues anuncian ese acuerdo en tres pilares, ¿no? El cambio de la composición accionarial entre Renault y Nissan, un impulso también lo que llaman la agilidad estratégica junto a terceros socios y también nuevos proyectos. <coughs> en América Latina, en India y en Europa, así que bueno, es verdad que Renault y Nissan van a tener eh, derechos de voto equivalentes a su participación al 15% y el grupo francés reduce su, su participación actual en la firma japonesa que, que era superior al 45%. En cualquier caso eh, interesante y también el acuerdo con la división de, eléctrica de Renault, de Ampere, eh, la cual Nissan confirmó que tiene intención de hacerse con un 15%. En su conjunto muy positivo, es un poco como bien dice la letra pequeña, mm. pero que sigue las directrices que ya habían marcado. Mm. Eh,
0: hablaba del performance de, de la compañía. ¿Qué compañía de Renault espera más en bolsa de, del valor o a qué otra del sector eh, europeo miraría con mejores ojos ahora?
4: Bueno, mira, eh, esperamos más performance porque tenemos a Renault y también tenemos a Stellantis las dos eh, forman parte de nuestra cartera modelo europea que tampoco nos resultados da eh, y el potencial incluso todavía, eh, incluso para Stellantis es del 37% y lleva ya un 12.74 es verdad que la apuesta por Renault eh, pues está haciendo un, un performance que es el, el doble de Stellantis pero también es verdad que Renault había estado bastante tiempo mucho más en el letargo y quizá estas dudas que había sobre, sobre las participaciones con Nissan y y el acuerdo también con Mitsubishi, pues era uno de los, de los frenos que tenía. ¿no? Ahora yo creo que Renault pues, está, nunca mejor dicho, disparada.
0: Hay confirmación. El desarrollador de la franquicia Angry Birds, Robio, está en conversaciones con Peitica, que es una firma digital israelí, y otro sobre una posible adquisición. Se está especulando con una oferta por encima de los 9 euros. ¿Qué le parece?
4: bueno, no es nuevo, porque ya hemos visto cómo desde el principio de ejercicio una compañía relativamente pequeña, de unos 700 y pico millones de euros, la compañía finlandesa, muy conocida como bien dices por el Angry Birds, a ver que yo creo que todos hemos jugado en alguna vez, y, y bueno, pues eh, muy interesante, porque era un sector que había quedado después de la época eh, COVID, que es verdad que las compañías lo hicieron francamente bien, porque estábamos todos encerrados jugando a videojuegos o viendo Netflix, y después han estado de capa caída. Esto viene a poner un poco en valor a las compañías del sector. Lleva ya un más 43%, están 8,70 euros y se habla de esos 9 euros o algo por encima. Lo importante es que han iniciado negociaciones y, y bueno pues la acción lo está, lo está reflejando.
0: Hoy en el mercado alemán está animada la cotización de Bayer. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para esta compañía?
4: Bueno, la tenemos en añadir, le damos un, un potencial todavía importante y es verdad que desde luego el ambiente está mucho más tranquilo de, respecto al famoso glifosato, los resultados empresariales del cuarto trimestre los conoceremos los definitivos el 28 de febrero y no olvidemos que el performance tan bueno que también Bayer está teniendo eh, este año ese más 22% que uno pensará, bueno, el mercado está tirando también Bayer ya, pero las farmas no están tirando, eh, de hecho es uno de los sectores que más rezagados ha quedado una de las explicaciones la tenemos en la entrada de activistas, como, como, como fue el caso de Bluebell, que está revolucionando un poco la posibilidad de hacer un break-up, ¿no? una segregación de negocios. Así que mm. yo creo que estos, estos activistas están detrás ¿no? de, de, este, de este interés y hoy, desde luego, está subiendo con fuerza.
0: Siguiendo en el mercado alemán, hoy tenemos recortando a Infineon, pero en lo que va de año se comporta muy bien la compañía con alzas del entorno del 29%. ¿Le sigue viendo más potencial?
4: Bueno, le seguimos viendo más potencial y es que el sector de semiconductores en general es el mejor sector en el año en lo que llevamos de ejercicio en, en Europa. Eh, como muestra un botón, en llevamos más de un 26, 27%, o recorto un 2%, podemos entender que es una toma eh, de beneficios, ¿no? Y le damos un potencial todavía de en torno al 19%. Parte quizá esté ya realizado, pero desde luego las compañías lo están haciendo extraordinariamente bien.
0: Para Adidas, ¿cómo ven las cosas? Hoy también está entre las más penalizadas en la bolsa alemana.
4: Bueno, Adidas no tenemos una recomendación positiva ¿eh? estamos más bien más bien negativos incluso esperando diríamos, un, un, uh, un uh, performance negativo de un menos 17% respecto a nuestra valoración ¿El por qué? Es que seguimos pensando que, que los retailes han rebotado con mucha fuerza um, en un entorno todavía de subidas de tipos, como bien nos remarcó el Banco Central Europeo, no, ni siquiera la, eh, la señora Cristina Gar tuvo que decirlo ya salió en el comunicado esa nueva subida de tipos para marzo de 50 puntos básicos, todo esto hace que la red disponible de los consumidores sea menor y la verdad es que, bueno, la apertura de China está bien, pero yo creo que se ha cotizado en ese más 21,5% que lleva a Así que, bueno, hoy recortes importantes de casi el 4%. Tenemos que acostumbrarnos a estas caídas si el mercado recorta porque los sectores como retail van a ser de los más perjudicados.
0: Esta semana tenemos resultados de grandes nombres europeos, por ejemplo, tan pronto mañana como los de BNP Paribas. ¿Qué espera de las cifras del banco?
4: Bueno, la verdad es que están en el entorno ideal, es decir, estamos con márgenes de intermediación, como hemos visto en la banca comercial española, extraordinarios, con niveles de rentabilidad sobre recursos propios, los famosos ROE, fantásticos, porque al final la subida de tipos les da más margen y tienen esa, esa rentabilidad mayor, elevada solvencia, la mora sigue contenida. Quizás eso sea sorprendente y es el siguiente paso de, de, de obviamente, ponerse peor, por lo que hemos comentado, de subida de tipo para lucha contra la inflación, pero es que tienen unos altos payout y unos altos dividendos. Por lo tanto, a mí sí me gusta, lo tenemos en cartera, la tengo los fondos internacionales, ya eh, un casi un más 13% y, y, bueno, le vemos todavía potencial al sector y a BNP.
0: Nos quedamos con ello. Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Gracias por su análisis con nosotros aquí en Mercado Abierto. Muy buenas tardes. Abrimos tertulia económica aquí en este programa, en Mercado Abierto, en Capital Radio, como hacemos cada luna es a esta hora. Nos acompaña Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización de la Universidad de Nebrija. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes,
11: Rocío.
0: Nos acompaña también Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes.
0: Y está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con nosotros.
0: Bueno, vamos a, a comenzar, si les parece, con las declaraciones que ha hecho hoy mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, eh, que habla ya o pone sobre la mesa los objetivos de España, durante la que va a ser nuestra presidencia del Consejo Europeo en la segunda parte del año. Dice que la prioridad será lograr una mayor autonomía de Europa con respecto a otras grandes potencias como China o Estados Unidos. Llama a lo que denomina reindustrialización como solución para aumentar la competitividad. Vamos a escucharle.
2: Vamos a reindustrializar Europa y en consecuencia también España. Vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder. Vamos a apostar por sectores de futuros en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica. Y vamos a hacerlo todo esto con un objetivo, y es reforzar la competitividad de nuestras economías, de nuestras empresas.
0: Fernando, reindustrializar Europa y recuperar empleos y capacidades estratégicas que dices antes nunca debimos perder. ¿Cómo lo ve?
8: Como, como propuesta lo veo fantástico. Ojalá fuera tan fácil como anunciarlo. Todavía no tenemos medidas concretas. Hemos tenido algunas aproximaciones, como hizo lo que antes eran las cámaras de comercio. Claro, sea, son las cámaras que presentaron una batería de 30 medidas más concretas, no muy cuantitativas, pero por lo menos sí concretas, con unos pilares de actuación parecidos a los que hoy ha mencionado el presidente del Gobierno. Y en líneas generales creo que bueno pues es, una, es un toque de fanfarrias pero nos falta escuchar la música. Vamos a esperar a ver si con, pronto nos concretan, que creo que se va a hacer, y a partir de ahí podremos analizar con un poco más de criterio.
0: ¿Qué le parece la letra de momento, Miguel Ángel?
11: Como bien dice, pues a, a esa profundidad, ¿no?, en las medidas, ¿no? Yo creo que le vamos hablando de este tema de la normalización y más después de la pandemia, con la necesidad que hemos tenido de abastecimiento de algunas materias que, que ni nos llegaban, ¿no?, en ese caso pues evidentemente Europa se ha hecho un planteamiento un poco más general y global, ¿no? Creo que es un buen apunte desde el punto de vista de la necesidad de... de personal, o sea, de la cualificación del trabajo y sobre todo de la colocación de personas en esos trabajos, ¿no? Más industriales, ¿no? Porque evidentemente puede ser una de las salidas también, pues, a, al bloqueo que tenemos en nuestro país como lógico y natural para la creación de, de, man, de empleo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si mientras que no sea mano de obra intensiva y se busque una industria, pues, con algo más de valor, con algo más de, de, de valor, ¿no? Que la que tenemos en la actualidad, pues, obviamente, a lo mejor ahí sí consigamos tener... Que, ...que esa industria sea una base de competitividad... ...tanto lo que es nuestro territorio español como para Europa.
10: Mm. Miguel.
12: Como, eh, digamos, postura o eh, intención me parece muy bien... ...pero eso es una frase, eso es una frase eh, hecha... Eh, ...cuando en los últimos 25 años hemos pasado... ...de que la industria fuera el 33% del PIB a que ahora solo sea el 16%. Tanto los gobiernos del Partido Popular como los socialistas han contribuido a que España eh, sea un país básicamente de servicios. Es famoso ladrillo y cerveza. cerveza. Entonces, eh, me parece bien que lo diga, pero me da miedo a la vida cuenta del currículum político de Sánchez de que no sea una medida más de postureo y sobre todo digo esto por eh, el problema básico de, de, bueno, de la organización municipal del comercio, de la liberalización de los mercados de la globalización, todo ese tipo de cosas es decir, eh, estamos dispuestos a imponer aranceles a los barcos coreanos o a las manufacturas eh, chinas o al, a los productos administrativos de la COFIS hindúes. Eh, porque si no, mmm, lo que eh, es difícil es que nosotros creemos industrias eh, digamos, competitivas cuando otros los hacen a medida de precio, mmm, sin poner aranceles. Yo me da miedo de que Sánchez eh, continúe en campaña electoral.
0: Habla de recuperar capacidades estratégicas, de recuperar empleos y ligando este asunto de los empleos, hoy mismo el Banco de España asegura que la escasez de trabajadores cualificados en determinados sectores concretos podría reducir en un 25% el impacto directo sobre el nivel del PIB de los fondos europeos, incluidos en el famoso plan de recuperación. El impacto pasaría del 1,75% hasta el 1,3% en promedio anual. Esto, claro, solo si se da una plena ejecución de estos fondos que está, que está por verse. No hay trabajadores cualificados. Fernando, este es un tema que le toca muy de cerca.
8: Sí, me toca muy de cerca y, bueno, pues lamentablemente así es, así ha sido siempre y tanto en cuanto no cambien la regla del juego, así va a ser. Eh, hay siempre un desajuste entre lo que, lo que se demanda en el mercado laboral y lo que las entidades educativas y formativas eh, somos capaces de, de implantar en los planes de estudio porque no existe una posibilidad de inmediatez o de agilidad en esos procesos, bien es verdad que hombre, muy malos no somos cuando somos capaces de formar community managers que cuando estudiaban ni existía esa profesión. Y en 800 años, yo creo que la universidad ha demostrado su validez, pero es verdad que sería una validez mayor si nos permitieran ser más ágiles en esa adaptación. Eh, yo no le quito la razón al Banco de España, evidentemente, no sé exactamente si los porcentajes y las responsabilidades son esas, pero estoy de acuerdo en que, en que hay un, un, un gap eh, entre lo que se demanda y lo que somos capaces de entregar al en mercado laboral. Y una parte muy importante es por esas velocidades excesivas a las que nos someten en los cambios de los
11: planes de estudio que quizás se podrían revisar.
0: Miguel Ángel, ¿qué se puede hacer para solucionar un poco ese gap del que estamos hablando?
11: Bueno, lo primero es que yo lo que dudo es que se llegue a consumir y se llega a poder ejecutar la cantidad ingente de dinero que se decía que iba a venir como para que ese 1,70 y algo que se decía se cumpla, ¿no? Ahí ya empezamos con la primera problemática, ¿no? Sí. Ahora, la segunda es evidente que si nos falta además eh, eh, capacidad de, de producción desde el punto de vista de actividades cualificadas en el empleo, pues obviamente, pues eh, sea la segunda la que con la cual, pues planes, muchos planes de desarrollo, sobre todo algunos pertes determinados en algunos sectores de actividad que se quería que fueran, pues como impulso, ¿no? Para esa industria más puntera o esa diferenciación industrial, pues resultará como es lógico y natural que también descenderá. Como bien ha dicho Fernando, no se trata ahora mismo de pensar en si cuánto va a bajar ¿no? y a qué nivel va a bajar, no, sino sobre todo yo lo que creo es que eh, lo más importante sería, por lo menos, que si se pudiera se replantearan algunos pertes de estas características o algunos planes de inversión a través de estos fondos net Generation para de verdad que no sea el tirar... Eh, la oportunidad económica que tenemos en nuestro país y si hay que reducir o si hay que cambiar la orientación de estos fondos, hágase en función también a las necesidades de mano de obra que tenemos en, nuestra, en, nuestro, en nuestro país
0: Miguel
12: Vamos a ver, yo aquí eh, creo que el, problema es que el foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo. Es decir, eh, la universidad sobra en esto de formar trabajadores. Una universidad no está para formar trabajadores, está para, es el punto de las ideas, eh, donde eh, la gente pues eh, aprende pues unas teorías, eh, también su componente práctico, pero si queremos formar trabajadores, lo lógico es que fomentemos la formación profesional. Con, no sé, una formación profesional media de, de cursos de año y medio, dos años, eh, se puede rápidamente enseñar a la gente que trabaje. La universidad no está para enseñar a la gente a trabajar. Está para enseñar a la gente a pensar. Yo creo que eso que se está diciendo en relación con qué es que no vamos a poder, o ya mire usted, repito, fomente usted la formación profesional, haga que la gente le resulte atractivo ir a, a los cursos eh, para aprender estas cosas y señale a la gente dónde puede encontrar un trabajo. Hay muchísimo para en España. Seguro que los jóvenes eh, reaccionarían rápido y positivamente.
0: Hmm. Fernando, ¿quiere añadir algo con respecto a, a este comentario de, de Miguel, a esta opinión?
8: Estoy completamente de acuerdo con él. La universidad es... Un sitio en el que te amueblan la cabeza y te dan un montón de herramientas y de armas para cuando te hagan falta poder montar tu mecano y trabajar en lo que se ve que sea de tu área de conocimiento la formación profesional es mucho más aterrizada y más cercana, pero la duración de la formación profesional en cualquiera de sus dos vertientes de ciclos
2: eh,
8: no, no, no determina la capacidad de ser ágiles, porque igualmente para poder cambiar un plan de estudios o para poder crear un nuevo título de formación profesional se requiere de un tiempo hay modo de ver, excesivo que sí impide que seamos más rápidos en cualquiera de las entidades educativas, bien sea formando trabajadores técnicos con la formación profesional, o bien sea formando buenos estrategas de pensamiento, o médicos o arquitectos, que sí son profesiones universitarias, para poder adaptarse a las necesidades que existen en el mercado laboral. Pero es que esto ha ocurrido siempre. A veces nos lo pone más difícil, que nos lo ponga más fácil.
0: Bueno, otro tema que sigue coleando, el tema de las hipotecas. La, la polémica sigue sobre la mesa. Hoy ha hablado de ello el secretario general de Comisiones Obreras, una Sordo, ha pedido al gobierno central que dentro de una legalidad adopte medidas de contundencia para controlar esa subida de, de las hipotecas. Vamos a escucharle.
8: Insisto, la, el encarecimiento de las hipotecas requiere de medidas de cierta contundencia. Yo no sé si debe ser el tope o el no tope de las hipotecas, pero sí creo que el gobierno tiene que articular alguna medida útil para reducir el precio de las hipotecas.
0: Bueno, no es que le aplaudan. Estaba en una manifestación hablando una y sordo cuando le han preguntado por este asunto de las hipotecas. Miguel Ángel, ¿cómo ve toda esta polémica que se ha generado en esta última semana?
11: Bueno, yo empezaría sobre todo por por examinar de verdad si es justo el que personas que han firmado hipotecas a tipo fijo ahora vean que otros que han firmado a tipo variable eh, sus costes financieros en esas entidades financieras tengan que subir porque las entidades tengan que asumir un diferencial de coste en hipotecas variables convirtiéndolas en fijo sin una, como es lógico, una obligación legal de ningún tipo, ¿no? Como bien decía Unai, el problema principal está en dotar de legalidad una medida de estas características, ¿no? porque ya sabemos que aquí en España, en el ámbito de la banca, se han tomado algunas medidas de manera, bueno, pues no muy ortodoxas, que después, desde un punto de vista, bueno, ortodoxas desde un punto de vista legal, que después los tribunales europeos pues han tenido que echar atrás. No, Yo creo que ahora mismo el problema de las hipotecas pasa más bien por una contención de la inflación para que de verdad los tipos de interés vuelvan a bajar, y ahí es donde está el problema. Poner el foco en intentar solucionar otra vez a base de subvenciones o a base de, de bueno, pues de Dávidas, el que de verdad eh, las hipotecas bajen su nivel, pues bueno, pues volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Vamos a poner eh, el mundo al revés, ¿no? Ya lo pusimos en su momento inyectando dinero a mansalva cuando no era tal vez a lo mejor tan necesario. Ahora lo vamos a poner, pues eso, intentando... Eh, haciendo ver, ver cómo esa subida de tipos de interés que afecta a algunos, como es lógico y natural, pues eh, lo tenemos que pagar entre todos. Bueno, no creo yo que sea el procedimiento.
0: Hoy ha hablado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de este asunto. Dice que el gobierno tiene que asegurarse de que las medidas que adopta en el ámbito hipotecario son las más adecuadas y no generan un impacto colateral negativo ni distorsiones entre hipotecas fijas e hipotecas variables. Miguel.
6: Pues
12: eh, vamos a ver, estoy sí, de acuerdo con lo que ha dicho una de Calviera, pues que diga nada del otro mundo. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, eh, eh, la capacidad de decisión de las personas hay que respetarla. Es una relación bilateral entre un banco y un cliente. En los últimos tiempos, antes de la subida de los tipos de interés, el 75% de las hipotecas que se firmaban ya eran a tipo fijo, porque se conseguía pues, el 1 y pico, o mucho el 2%, durante 30 años. Es un interés magnífico. Y desde luego, que me digan que un tipo variable del 3 y pico por ciento, es horrible, eh, eh, yo firmo hipotecas al 18% hace años, eh, porque estaban los tipos de interés así. Pero cuando a mí me dicen que un 3 y pico es algo horrible, yo digo, bueno, me parece que es que o, o os faltan años o os falta conocimiento. Entonces, Yo no sé por qué una y dice, es que madre mía, lo que está pasando. diga 3 y pico por ciento de tipo de interés, eh, el precio de la renuncia a la liquidez, eso, vamos a ver, a lo largo de la historia cualquier economista lo firmaría. Eh, eh, yo no veo por qué está la gente tan alarmada con este tema. Yo creo que de nuevo estamos en año electoral, pero a mí que se pagó un, un tres y pico por ciento de interés en una hipoteca me parece maravilloso. Otra cosa es que haya gente que se ha pillado porque se había creído que los tipos negativos iban a durar toda la vida evidentemente no puede ocurrir eso, pero vamos, yo yo de verdad que creo que este es un problema que se está generando más en los medios, y bueno, sobre todo por el run, -run de sindicatos, Podemos y demás, pero yo creo que, que no hay que actuar, y por supuesto menos el Estado, es una relación privada entre bancos y clientes.
0: Fernando, ¿cómo lo ve? Pues hombre,
8: es que no hay ninguna propuesta para esas medidas contundentes, eh, no sé qué quiere decir, hasta dónde quiere llegar con contundentes, un ahí sordo, Podríamos intentar medir cuál es el impacto de lo que se está pagando de más frente a lo que se pagaba antes. Sería un comienzo, eh, es decir, ese exceso de cuota motivado por los cambios económicos. Podemos ver quién afronta el pago de ese diferencial y cómo, es decir, lo vamos a aplazar o lo vamos a condonar. ¿Y quién va a ser el responsable de eso? ¿Quién se va, la que se va a comer es, ese plato? Es decir, podemos articular una, alguna medida que alivie fiscalmente por ese dinero a los que tienen ese problema y están bien identificados y medida su dificultad, en ese caso a lo mejor podríamos, pero es que una propuesta inexistente no se puede valorar.
0: Mm. Eh, una pincelada quizás sobre Soberfancia, porque ese proyecto de reforma del sistema de pensiones de Macron hoy ha llegado a la Asamblea Nacional en medio de una enorme tensión política y social. Ahora Macron parece que se abre a modificar su reforma para conseguir el respaldo de los conservadores en el Parlamento. Recordemos que propone aumentar la jubilación de 62 a 64 años. El único camino es suavizar esa reforma para que salga adelante Miguel Ángel.
11: Vamos, no sé yo si será el mismo camino para que los conservadores la apoyen en el Parlamento, ¿no? Pero, en realidad, lo que está claro es que, eh, como no se tomen medidas en Francia, pues va a pasar lo mismo que nos está pasando a nosotros, ¿no? Un gran problema estructural a medio plazo eh, que ninguno o que ninguno de los partidos políticos quieren resolver, ¿no? En este caso, yo creo que los conservadores franceses serán plenamente conscientes de cuál es la situación, ¿no? Y, bueno, eh, yo creo que sí tendrán que llegar a un acuerdo a medio plazo, pero algo van a tener que hacer, igual que se tendría que estar haciendo ya en España.
0: Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Fernando Tomé, doctor en Economía y vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad e Internacionalización en la Universidad de Nebrija. Gracias, caballeros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Actualizamos la información enseguida y regresamos en Mercado Abierto.